0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Det virker som om, at det her det er sket for evigheder siden. Ja, ja. Nytårsaften. Nogle af os hoppede ind i det nye år med en tanke om, tak for et rigtig dejligt 2019. Andre havde måske tanken, ej må 2020 der blive et bedre år end 2019. Et nyt år, det er en ny start. Og for mig så tror jeg, jeg tænkte, må jeg være lidt mindre stresset? Må jeg huske at få slappet af, måske lavet nogle færre aftaler? Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at blive bedre til at meditere 10 minutter his Det vil være så godt for mig. Indtil nu er mange af de ting blevet ved tanken, desværre. Det har heller ikke været nogen reelle nytårsforsæt. Det har mere sådan været strøgtanker i forhold til, hvad jeg godt kunne tænke mig at lave om i mit liv. Men fordi vi gik ind i et nytår, så satte det alligevel... Nogle tanker i gang hos mig i forhold til, hvad jeg kunne tænke mig at forandre. Jeg har før haft nogle nytårsforsæt. De har altid været sådan lidt halve. Det har aldrig været den der dedikerede version, hvor jeg har sagt, nu vil jeg tabe mig, okay, så tager jeg køleskabet, tømmer det ud med alt det usunde mad, og så tager jeg en tur i fitness den 1. januar. Det er ikke sket. Jeg har ikke fået lavet den der plan for, hvordan skal et nytårsforsæt egentlig lykkes? Mit, det har nok mere været en følelse af, at et nyt år kan give en ny start og... Så kunne man da håbe og måske ændre på lidt ting hist og pist. I det her program i dag, som skal handle om nytårsforsæt, der får du blandt andet svaret på, hvorfor de så tit går i vasken, hvorfor man ikke skal sige dem højt til andre, eller skal man det, der nemlig delte meninger om. Og så finder vi også ud af, om nytårsforsættet egentlig er et koncept, der er sådan lidt på retur. Det viser sig, at hver fjerde voksen har lavet et nytårsforsæt her i 2020. Det viser en ny undersøgelse. Og kigger man på dem under 40 år, så er det endnu mere populært, da det var tredje, der har lavet et nytårsforsæt. Det er kun en måned siden, derfor synes jeg, vi skal gøre status i dag. Jeg synes egentlig, det virker lidt afdanket at stå og snakke om nu. Det er så lang tid siden, men hallo, et nytårsforsæt burde altså kunne holde mere end en måneds tid, eller hvad? Jeg vil gerne spørge dig, der lytter med. Havde du et nytårsforsæt? da vi gik ind i 2020, og hvordan går det med det? Har du nogensinde prøvet, at et nytårsforsæt har ændret noget for dig i en længere periode? Det kan jo også være, at du ikke tror på den slags forsæt. Så kan du ringe til mig lige nu på 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du starter din besked med at skrive R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den afsted. Altså, havde du et nytårsforsæt, da vi gik ind i 2020, hvordan går det med det, eller er du imod den slags? Grib lige i telefonen og ring lige nu, 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, så skriver du din besked og sender den afsted. Og så vil jeg gerne sige hej til mit lytterpanel i dag. Tina Bæk Due, velkommen til. Tak for det. Du bor i Aarhus, du er 33 år, du er på barsel, men arbejder til dagligt som jordmor. Så har du en kone, du har to børn på 14 og 10 år og et tredje på vej, så derfor så skulle vi lige indstille mikrofonen lidt specielt, så du kunne komme helt tæt på den maven. Den var lidt i vejen. Du ja. kan godt lige at lave mad, du kan lige at læse, og så altså tv-serier for eksempel Game of Thrones. Velkommen til. Tak for det. Med på telefonen, der har vi også Jesper Larsen. Velkommen til. Tak for det. Din bil, den er punkteret. Du kom ellers ja. kørende fra Fyn. Hvor langt nåede du?
1: Ja, jeg nåede lige omkring Horsens. Og så øh, måtte øh, mit øh, højre forhjul kategorere så, øh, så jeg holder lige her.
0: <laughs> Og der er sket der Og... heldigvis ikke noget?
1: Der er sket ingenting. Okay. Du får
0: lov til at være øh, forskudt lytterpanel med på øh, telefonen Jesper Larsen fra Hasselager på Fyn. Du er 36 år, du arbejder som kok og har din egen virksomhed, der leverer mad ud af huset. Så har du to børn på 3 og 11 år og kan godt lide at gå og renovere huset derhjemme, tage på fisketur og bruge tid med børnene i familien. Jeg er glad for, at du er med på øh, telefonen. Hvad siger du egentlig til det her emne i dag, nytårsforsæt?
1: jeg synes jo, det er, meget, det er en meget individuel holdning om, hvorvidt man tror på, at man kan ændre sit liv per 1. januar. Men, men jeg mener, at, at det er en god start, når man ligesom har overstået et år, og, og påbegynder et nyt, at, at man tror på, at, at det kan ændre noget for folk.
0: Tina, Æh. jeg kigger lige på Tina her i mit lytterpanel. I studiet, tror du på, at nytårsforsæt kan forandre noget for folk?
2: For nogen, ja. For mig personligt, nej. Jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan man bliver motiveret, om det kommer indenfra eller og Ja...
0: I er begge to med i mit lytterpanel her i dag. I ringer til Due, som er Radio 80 samtale og lytterprogrammer. Jeg hedder Camilla Due, og jeg spørger altid, om du vil være med i den her snak. Havde du et nytårsforsæt, da vi gik ind i 2020, det havde været fjerde dansker. Måske er du en af dem. Hvordan går det med det? Det er okay at ringe og sige Det går helvedes til. Det er også okay at ringe og sige Det går super godt. Jeg vil gerne høre begge historier. Nummeret det er 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver... R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, og sender den afsted. Og Jasper, du har jo haft et nytårsforsæt i år. Hvad gik det ud på? Ja,
1: mit nytårsforsæt, det startede faktisk allerede i oktober sidste år, så man kan ikke kalde det sådan hele øh, per årskifte, men, men det, var et, øh, det var et mål at fortsætte øh, i det her år her. Jeg skulle... Øh, Omlæg min, øh, min kost og min træning lidt, fordi jeg har lidt øh, fysiske givan som kok. Øh, at vi er hårdt presset, både fysisk og mentalt, så, så jeg har skulle omlægge lidt ting, øh, og det har jeg gjort med sådan en coach her fra, fra oktober, og, og prøvet at og omforme kroppen og, og sende en lille smule på den måde. Og det er faktisk lykkedes rigtig godt.
0: Og hvorfor var det lige i oktober, du begyndte, og ikke øh, 1. januar?
1: Det er fordi, at. Øh, at øh, at kroppen begyndte sådan lige så stille og roligt at sige far øh, i efteråret, og så tænkte jeg, nu må jeg i gang med noget, og, og i stedet for at vente til januar, så, så startede jeg så i oktober, men, men kan vi egentlig godt kalde det et nytårsproces her fra øh, 2020 af? Øh, det er ligesom at prøve at arbejde mig op øh, til den træning, som jeg, som jeg har fortsat med her i januar.
0: Har du øh, kunne mærke, da du så nåede 1. januar, at du ligesom var i gang. Kom der en ekstra motivation på, fordi at nu var det et nyt år, eller øh, spillede det ikke nogen rolle?
1: Altså for mig øh, spiller det helt klart en rolle. Jeg er så meget, øh, Vil meget gerne have tingene i firkanter og, og skrevet dem ned og sådan noget, så, så for mig så betyder de her øh, skift øh, utrolig meget. Det har ligesom nu været en for mig her de første eller de sidste tre måneder af, 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 af 19, og så er jeg kommet sådan rigtig i gang her for januar Så det har helt klart været en faktor for mig, at man rammer et nyt år og, og ser på det med nye øjne. Er Tina,
0: Tina her i mit lytterpanel. Har du haft nogen nytårsforsæt i år?
2: Nej. Er det, noget, jeg, du har haft, haft, haft før? Ja, da jeg var yngre, havde jeg, men, men aldrig nogen, der holdt jeg tror, som jeg lige var inde på kort før, så for mig skal motivationen være ret stærk, før man ændrer en vane. Og den er bare sjovt nok aldrig lige faldet på den 1. januar. Og det er, altså i 2019 lavede jeg om på masser af ting, som godt kunne have været sådan nogle nytårsforsæt. Men jeg er sikker på, at det var ikke lykkedes mig, hvis jeg havde gjort det, fordi nu var det den 1. januar. Hvad er det for nogle ting, du har ændret på? Jamen i foråret havde jeg et lidt større vægttab. Med den motivation, at jeg skulle blive gravid, og det havde vi så sværere, end vi havde regnet med. Øhm, og det gik rigtig godt. Og så, i takt med, at vi skulle til at planlægge den her barsel, besluttede vi, at vores hverdag skulle stemme lidt mere overens med de værdier, vi har. Så vi lavede om på en masse små ting i vores liv, øhm, som havde været sværere, hvis ikke jeg havde haft en stor motivation. Der er en, der skriver her på sms'en,
0: nu det er det snart kinesisk nytår, så har folk et øh, forsøg mere. Altså man kunne jo næsten sige hver måned, den første, altså, den første måned man får løn, det er en ny måned, det er en ny start. Måske er der sket noget siden sidste måned, for eksempel at det er blevet lysere, jeg klæder mig for eksempel til 1. marts. Øh, altså kunne man ikke også bare bruge den øh, anledning til at sætte gang i noget, hvis man, hvis man gerne vil have sådan et, et skub i ryggen?
2: For mig er det jo. Altså for mig at se, starter der jo et nytår hver dag <laughs> et eller andet sted. Det er jo en social konstruktion, det her med, med, at det lige er her, vi beslutter, at nu går vi i gang med en ny tid. For mig virker det meget bedre at gribe den, når motivationen er der.
0: Jesper, øh, du, har, du har før dyrket det her med, med nytårsforsæt. Hvad har du øh, gerne ville forandre sådan, løbende i dit liv?
1: Jamen, jeg har blandt andet haft øh, nogle prioriteringer, der hedder rygestop og... Og mindre alkohol og mindre fed mad og sådan nogle ting. Og det har jeg forsøgt igennem, øh, igennem flere år at prøve at, at presse ind omkring nytår. Og nogle gange er det lykkes, og, og andre gange er det ikke. Øhm, men, men jeg synes, er at og i at give det et forsøg, om man gør det den 1. januar, eller man gør det den 30. oktober, eller man gør det med på sommeren, det er sådan set i princippet ligegyldigt. Det er bare, du har motivationsfaktoren til at... Og sætte det i værk.
0: Men det tror jeg, der rigtig mange har. Den 1. 2. og 3. januar. Og så nu er vi nået til den 3. februar. Og så kan man fuldstændig glemme, hvad det egentlig var, man satte sig for i januar. Sådan har jeg det i hvert fald. Kan du, har du ikke oplevet det med nogle af de ting, du gerne vil ændre på?
1: Jo, bestemt. Jeg har så gjort brug af andre mennesker omkring mig, som har, har kunne hjælpe... Uh, både uh, mentalt og, og fysisk med at, at overholde de her ting og, og holde ligesom kæbet op og have og, og haft noget pep talk omkring tingene og det har altså gjort, at, at jeg har kunne uh, af flere omgange holde min nytårsforsætter, at de så er gået i vasken senere hen det er, det er selvfølgelig mit egen skyld og mange på, uh, på selvkontrol, men, men uh hvis du har en motivation til at gå i gang, og du måske har en eller to personer omkring dig, som, som kan hjælpe dig, om det gælder træning, eller det gælder øh, kostomlægning eller det gælder at se familien mere, eller hvad det gør, så, så har det helt klart en, en hjælpende faktor.
0: Og det her, det er et program, der hedder Ring til Due. Det er et lytterprogram, som du kan høre. Så har jeg en lytter med på telefonen lige nu. Det er Jesper. Jeg har Tina med her i studiet. Det er også rigtig vigtigt, at dig, der lytter med, lige byder ind med noget. Havde du et nytårsforsæt, da vi gik ind i 2020? Det er faktisk et meget nemt spørgsmål. Det kan du svare ja på. Så kan du vælge at fortælle mig, hvad gik dit nytårsforsæt ud på? Du kan også svare nej, og så lige uddybe nej, for hvorfor ikke? Har du ikke noget, du vil ændre? Eller tror du ikke på nytårsforsæt? SMS 1424 du starter din besked med at skrive R4 så laver du et mellemrum så skriver du din besked afsted. sted du kan også ringe Telefonen den er åben lige nu 72 30 44 jeg kigger lige på Tina her i studiet tror du at folk er bange for at ringe ind og sige ja jeg havde det her
2: nytårsforsæt og det glippede så ja det, ja, det tror jeg jeg tror at Folk, som går op i nytårsforsæt, ofte har gjort det i mange år, og tror på det lige meget hvert år. Jeg selv voksede op med en mor, der stoppede med at ryge den 1. januar hvert år. En det var varierende, hvor længe det holdt, men det var sjældent ret længe. Min lillebror er lige stoppet med at ryge her den 1. januar, og det er jo mega flot.
0: Lytter Men der han, jo... lytter
2: han med lige nu, for så kunne han jo ringe ind og,
0: på 72 30 4 4 4 jeg, 4, 4, Og lige give faktisk. en status på, hvordan det egentlig går. Fordi jeg synes, det her det er noget, man kan bruge til noget. Altså, ja. det er en snak om, vi, vi tror alle sammen. ...på en ny start. Vi tror alle sammen på, at vi kan forandre os. Og hvad er det så alligevel, der sådan sker øh, hen ad vejen, siden det måske ikke lige lykkes øh, for så mange? Der er en, der skriver her på sms'en. Jeg har ikke selv haft nogen nytårsforsætter, men hvor har jeg hørt det mange gange? Og det bliver så aldrig til noget. Hvorfor nogen bruger tid på det? Det er en gåde for mig det kan jeg jo spørge dig, Jesper, om. Altså, du, du har jo haft flere øh, nytårsforsæt. Du siger, at nogle af dem er lykkes bedre end andre. Hvorfor bruge, bruge tid på det, hvis man alligevel ved, efter et par uger, så, øh, så, så er det ned i det forslag?
1: Det tror jeg gør godt, fordi jeg i min bedste tro og, og optimisme regner med, at, at det er noget, som jeg kan vedligeholde øh, Øh, løbende. Øh, jeg gør det, fordi at, øh, at det giver mig en, øh, en motivationsfaktor til at ændre på nogle ting, øh, som man måske ikke rigtig lige får gjort i dagligdagen. Øh, nu er man lidt øh, træt og kvæstet efter arbejde, så er det nemmere lige at købe en pizza eller købe en McDonald's. Øh, man har man set med ind i hovedet, at, øh, at det er så bedre at jeg må købe det der og købe lidt op blomkål og spise det der kylling. Øh, så tror jeg, at det har en hjælpende faktor sådan, øh, løbende sig. Så jeg gør det, fordi at, at jeg tror på, at selvom det ikke holder måske over ud eller i hvert fald en periode, så har det i hvert fald en, en hjælpende effekt på mig som øh, person.
0: Det er jo i hvert fald noget, der er fyldt med gode intentioner, og det vil jeg gerne tale videre med dig om, Anja. Velkommen til programmet. <laughs> tak skal du have. det er gode intentioner, der er desværre ikke altid holder. Sidste år, der, holdt, øh, der svarede to ud af ti danskere, at de holdt ingen af deres nytårsforsæt. Fem ud af ti sagde, at de holdt nogen, men ikke mm. dem alle sammen. Du er flow-specialist. Du hedder Anja Wintorg. Og til dem, der ikke lige ved, hvad en flow-specialist er, så er det en, som arbejder med at skabe fremdrift og balance i hverdagen. Det er en form for uh, coaching. Hvorfor er der så mange nytårsforsæt, der går i vasken?
3: Men altså, egentlig så tror jeg faktisk ikke, at det generelt bare er nytårsforsætter, der går i vasken. Jeg oplever faktisk, at der generelt er mange ønsker om forandring, der går i vasken hele året igennem. Og nogle af dem ligger så i januar og februar, og det er så dem, vi har ekstra meget fokus på, og derfor bliver det ekstra meget irriterende, når vi ikke lykkes. Ikke? Så generelt skorter det på vedholdenhed, og nu hørte jeg bare lige en lille smas af at det, din gæst sagde. Altså det er det, det her med, at, at det tager tid, når vi vil ændre status quo, og vi bliver hurtigt utålmodige, og så giver vi op, når vi mærker ubehag. Og ubehag det er sådan den der udefinerbare øh, følelse i kroppen, når noget ikke helt går, som vi gerne vil. Så i stedet for at holde ved og, og stå igennem ubehaget, så begynder vi at dulme med alt muligt andet. Og hvor den lang tid er jo en del af de fleste
0: forandringsprocesser, så, Hvor lang tid skal den ubehag være ved? Altså ja, men
3: det er jo øh, heldigvis, og desværre kan man sige, ikke nogen. Øh, øh, der er ikke nogen, noget klart svar på det, fordi det afhænger også, hvad det, det afhænger meget af, hvordan man går igennem. Hvis man har året i 60 år eller et eller andet, så kan det godt være ubehaget bare lidt længere end for en, der måske bare lige skal begynde at gå 10 km om dagen. Så det er meget individuelt, men jeg tror generelt, hvis vi begynder bare at interessere os for, at der opstår et ubehag, når vi skal ændre noget og ved at blive lidt mere nysgerrig på det ubehag, og ikke bare have travlt med at få det til at gå væk. Altså i stedet for at gå ud og bruge en masse penge, eller spise en masse mad, eller arbejde for meget, eller træne for meget, eller gå op i andres problemer, eller hvad det nu er, vi kan med vi kan det her ubehag med, så begynder interesseret sig for det i stedet for, fordi det skal nok gå væk. Så det er faktisk
0: en, en slags selvcoaching, man skal øh, lave. Man skal sige, det her... Det bliver ikke sjovt. Det bliver nogle gange ja. også bare øh, rigtig, rigtig øv. Og måske ja. så, nu står jeg og laver sådan lidt coaching her, måske laver en plan for, ja. hvad gør man så, når det hvad sker? Hvad gør jeg,
3: når Uber havde rammer? Fordi det rammer. Altså, jeg tror i virkeligheden, så kommer det tilbage på de fleste, at, Nå, min filter, nu har jeg fået den her virkelig god idé, eller nu kan jeg mærke, at nu er det bare tid til at gøre det her. Og så er man helt høj i hatten til at starte med. Og så går der et stykke tid, og så går man ind i den fase, hvor ubehaget starter, og så kan man miste øh, alle gode intentioner. Og, og der er det bare vigtigt, at man har en en plan Altså for det første, så, så skal vi jo gradvist bare lære at være i vores egne følelser, og det gælder jo os alle sammen. Og det er ikke kun i nytårsvorsætter, det er bare sådan generelt, at, at det, der sker i, i vores indre liv, er vi nødt til at kunne forholde os til. For ellers skal vi faktisk ikke flytte særlig meget her. Jeg kan
0: læse på nettet, at der er lidt forskellige opbevisninger i forhold til, at man skal fortælle folk om sin nyårsforsæt. nogle siger, ja. hold det for dig selv. Andre siger, sig det dog til Gud og være mand,
3: for det forpligter. Hvad er din ja. erfaring? Min erfaring er, at det afhænger rigtig meget af, hvad det enkelte menneske har brug for. Der er virkelig nogen, der har brug for at gå med det alene, og lige pludselig så øh, popper det op, og så er det gjort. Og det har de det rigtig godt med. Og så er der nogen, der på ingen måde kommer igennem, mindre de har nogen at støtte sig til. Øhm, og der er jo rigtig mange mennesker, der, der vælger de samme forandringsområder. Og derfor kan de også på krydset og tværs bruge hinanden rigtig meget. Så, så hvis du har prøvet det ene, og det ikke virkede, så gør det andet. Altså, prøv det, så du ved, hvad der virker for dig. I virkeligheden er det det, det handler om. Hvad virker for det enkelte menneske? Jeg prøver lige at Men, spørge nu.
0: Jesper, der er med på ja? telefonen i mit ja. lytterpanel. Har du sagt øh, til nogen, når du har haft nytårsforsætter, hvad er dine erfaringer med det?
1: Jamen, jeg, jeg har valgt at dele det. Og det har jeg, fordi at, øh, jeg kan udmærke øh, det, der bliver sagt nu her. At, at det er et, øh, det er et følelsesmæssigt, øh, en følelsesmæssig udfordring. Og, og, øh, jeg kender det selv fra det der med at stoppe med at ryge også. Altså, de første, den første uge eller to går meget fint, og så begynder irritationen at, at ophobe mm. sig i kroppen. Og så, 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 så koster det altså noget på, på den følelsesmæssige konto, både over for kollegaer og familie, fordi man vil helst heller ikke nå ud til det der stadie, der, hvor man bliver ulidelig at sammen, være sammen med. Og, og hvis man når det ud, ikke, også, så, 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 så er det sådan nemt at starte igen. Og der synes jeg jo personligt, at det er rigtig rart at have nogen omkring, som støtter op omkring det, som man ikke render ordentligt med alene og fører op på sådan en, 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 som hun, hun siger, en, en voldsomt ubehag i kroppen, så man ikke kan komme af med sine frustrationer. Der synes jeg, det er vigtigt, at man har nogen omkring sig, som, som kan støtte op om, omkring det.
0: Anja, jeg skal lige spørge dig her til sidst. Altså, øh, en strategi kan jo være at begive sig ud i at have flere nytårsforsæt, fordi så er der måske ét, der lykkes, mens der er fire, der ikke lykkes.
3: Hvad ja, siger du det. til den tilgang? Og, og så vil de fleste fokusere på det ene, der ikke lykkes. Men, men det er en anden snak. Men, men jeg synes, det er en superfin tilgang. Det, det jeg egentlig synes, er det vigtigste, det er, at når vi, når vi starter på de der nytårsforsætter, så skal vi måske bare starte et helt andet sted. Og det er sådan lige at tage et over livet som helhed. Altså, hvor synes jeg, det spiller, hvor har jeg det godt, og hvor halter det? Og så starte med den der minutiøse ærlighed over for os selv, som vi måske ikke altid er så glade for. Øhm, hvad går mig på? Hvad er jeg bekymrer for? Hvad nærmer mig, og hvorfor? Og så starte med det, der rent faktisk er noget at i, i stedet for måske at, at sige måske også... Øh, ja spise nogle flere gulerødder. Altså Nogle gange, så, så synes jeg bare, at er en strategi, der hedder, nu går vi helt til sagen af, hvad der reelt set bekymrer mig, og så begynder jeg at gøre noget ved det, skridt for skridt. Og så finder jeg nogen, der vil gå vejen sammen med mig. Og kan man stadig
0: nå at, at hoppe med på 2020-vognen, hvis man siger, at nu, nu laver jeg så sådan en slags februar forsæt. Jeg tror,
3: det er så vigtigt at huske, at der er januar 25. april, altså, at, at vi, kan, vi kan starte, når vi vil. Problemet er nok, at vi nogle gange kommer til at udskyde det lidt og sige, okay, så starter jeg næste januar. Så er der altså gået et helt år af vores liv, hvor vi måske kunne have taget nogle små skridt i en eller anden retning der ville have gjort det lidt lidt og lidt sjovere. Og så start også med at gøre det, der virkelig gør godt. Altså, vi har alle sammen måske nogle ting, som vi ved, når jeg gør det der, så får jeg det bare virkelig dejligt, og det er rigtig godt for mig. Så føles mere på alt det gode også, fordi så står det, vi gør mod os selv, eller ja, det kan vi godt kalde det, i virkeligheden i skærende kontrast lige pludselig. Når, når vi bliver ved med at fylde på, og det gode også. Så der er mange fine måder at komme i gang, men, men jeg vil nok bare generelt sige, kom i gang. Altså, hvis, hvis der er noget, der prækker på, så gør det, hvad man til januar. Start et eller andet sted, del det med nogen, få nogen med ombord. Øhm, det er som regel at gå vejen sammen.
0: Og det sagde Anja Vintog, der er flow-specialist, som er, altså er en øh, form for øh, coaching og Tina Bæk, du her i mit lytterpanel i studiet. Du var inde på tidligere, at øh, i forbindelse med din barsel, så har dig og din kone valgt at sige, at der er nogle ting, I vil forandre i jeres liv. Og det er faktisk nogle sådan okay store ting. Yeah. Rekt
2: store ting. Hvad går de ud på? Jamen, vi er for eksempel lige nu i gang med et projekt, der går ud på at finde ud af, om vi kan leve af én indtægt. Øh, og for dem, der kender mig, vil jeg sige, det er udfordrende. Jeg er god til at forbruge. Rigtig, rigtig, rigtig god. <laughs> øhm, og kan godt lide det. Men øh, i takt med, at vi har brugt timer og timer på at snakke om, hvad er det vigtigste i vores liv, og hvad er det, der giver os lykke og trivsel i hverdagen, så har vi fundet ud af, at måske skal vi ikke begge to have et fuldtidsjob, når den her lille ny kommer til verden. Øhm, og det kræver jo, at vi finder ud af, jamen, kan det lade sig gøre? Vi købte hus for halvandet år siden øh, og har bil, så der er jo nogle indtægter og to store børn, der også koster lidt. Øhm, men, men mange begge små, og, og det virker til, at det
0: går ret godt indtil videre. Noget af det, jeg tænker om økonomi, det er, at man måske kan få en lidt hjælpende hånd. Altså, fordi hvis, hvis, du nu så, hvis det er så er dig, der for eksempel ikke skal arbejde øh, mere, så er der jo ligesom kun de penge. Når, når, hvis du stopper mm -hmm. øh, på dit arbejde, så er der kun de penge, at gør godt med. Og så er man på en eller anden måde vel tvunget til at overholde... Øh, det fortsæt, man har lavet for sig selv, eller den ændring i livet, altså, hvor det er, hvis det er i forhold til mad, så er det måske nemmere, og så køber, køber man bare lige forbi McDonald's, hvis man lige er træt en dag. Er det mig, der misforstår
2: det, at det er faktisk en hjælpende hånd, når det er så stor en livsomvæltning? Det, det synes jeg bestemt, det er. Men hvor jeg er typen, der sagtens bare kan springe ud i noget og sige, nu er det her vilkårene, så får vi det til at fungere, så er min bedre halvdel indrettet sådan, at vi er nødt til at vide, med sikkerhed, om det kan lade sig gøre. Så i den her periode, hvor vi stadigvæk har to fuldtidsindtægter, så, øh, så fjerner vi simpelthen den ene og, øh, og gør, hvad vi kan for at leve af den anden. Jeg har opfordret lytterne til at øh, sms'er ringe ind og dele
0: deres holdning og erfaring med øh, nytårsforsæt. Der er nogen, der skriver på sms'en, der er jeg glad for, at de sms'er tager lige om lidt. Du kan jo også være med nummer, det er 1424, skriv R4. Lav et mellemrum og skriv din besked. Har du haft et nytårsforsæt? Har du holdt det, øh, og har du nogensinde prøvet, at det har ændret noget i det lange løb? Nu vil jeg gerne tage Jens med ind i snakken. Velkommen til programmet.
4: Ja, goddag. Goddag,
0: goddag. Hvad siger du til nytårsforsæt?
4: Altså, jeg, jeg synes, det er noget sjovt. Noget. En eller anden måde, det er meget sjovt, men for, hvis man i bund og grund, der er det jo faktisk kun tal, der skifter. Det er som en kilometer til dig. Altså, skulle jeg hver gang, at min bil har rundet et eller andet tal på kilometertælleren, så skulle jeg gå ud og tage en flølgehat på og skrive hurra og drikke en øl, ikke? Det, 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 det giver ingen mening, jo. Men altså, det, hvis man skal... Hvis nu jeg for eksempel skulle ændre øh, øh, noget, hvorfor skulle jeg så gå og vente til, øh, vente til nyttere? Det øh, ville jeg da gøre det nu her. Jeg, jeg rører engang 60 cigaretter om dagen, ikke? Og det fik jeg noget i med lungerne ved, for det ser jeg ikke så godt, når jeg sagde, at jeg så siger det min. Og så tænkte jeg, det her, det går sgu ikke, der. jeg slukkede lige den der cigaret, og så holdt jeg op til 99, ikke?
0: Fra den ene og... dag til den anden, hvis du røg 60 cigaretter om dagen?
4: Jeg ja, det slukkede ikke ind i og nu er det slut. Det gider ikke, det her. Det, det er for meget. Og, og det var ikke det var jo utroligt. Det var...
0: Og det var, ikke, det var ikke i forbindelse med nytåret, eller hvad, at du tænkte, nu, nu får jeg den, den chance for, kan man sige, at, at, at tage et helt nyt år og sige, det er så her, hvor jeg startede med at være røgfri.
4: Nej, jeg, jeg kunne ikke, at jeg, jeg, jeg det, det var den 22. december, og, og, om eftermiddagen, altså, hvad det hedder, at altså, det er sjovt nok, det kan man huske, men, men altså, jeg synes ikke, jeg har noget brød med det der, og, og hvad skal jeg blande nytere ind i det for, det, det, det synes jeg, det, det hænger sammen. Jeg har brug for, jeg har brug for at holde op med det der, ikke? og, og så, 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 så kan jeg lige så godt bare handle her og nå.
0: Jeg vil sige, hvis det havde været et nytårsforsæt, så havde det været en fantastisk historie at få med i det her program, at du kunne droppe 60 småjer fra den ene dag til den anden hen over nytår. Det var sådan 23. december. Et næsten nytårsforsæt, vil jeg kalde det. Jeg spørger lige Jesper, der er også stadig med på telefonen i mit lytterpanel. Nu hører vi her fra Jens, at øh, han synes, det der med et tal, der skifter, det er lidt noget pjat. Hvorfor har det haft betydning for dig? Altså, det er jo vel bare det er et tal, det er bare en ny dag.
1: Jeg er fuldstændig enig, at det er i princippet ligegyldigt, om det er den 31. december eller det er den 12. januar. Eller når man, man vælger at gøre det, for mig har det, en, har det en mental betydning, og det tror jeg er meget individuelt for folk, hvad de vælger at tro på... Og, og, har og har følinger omkring... Øh, for mig har det en betydning, øh, nu valgte jeg så med det her træningsalløjse at, at starte i oktober, men, men øh, jeg ser det stadigvæk som et, et nytårsprocent for mig, øh, at, at jeg skal igennem 2020 og, og have omlagt de ting, øh, som jeg har som jeg har planlagt. Men, men igen, altså, det er en meget individuel ting, og, og jeg kan sagtens følge den der, der siger, at det er, det er noget platte noget, at man skal gå og vente et halvt år på at komme i gang med eller andet, så kan man lige gå starte.
0: Jens, jeg vil lige spørge dig uh, her, inden vi skal have et nyhedsoverblik, lige om lidt. Hvis du, uh, hvis du hører om folk, der har forsæt, eller der er nogen i din omgangskreds, der har det, uh, støtter du så op om det, eller siger du til dem, det er altså noget fis?
4: Nej, jeg vil nok sige, at uh, hvis de gør noget, så, så kigger jeg på, om, om det er noget med fornuftigt. Altså Hvis folk holder op med at ryge, det har en eller anden helbredsmæssig fornuft, altså hvert 100 procent, og, og så luk den, siger jeg også Men, Så det ville jeg da følge op om, at altså, jeg kunne da godt støtte dem. Men jeg har jeg, jeg det bare sådan, at, at hvis det skal gå og vente til nytår, så tror jeg, at det rener ud sane. Fordi så, så, nå, det går jo meget godt, ikke nu. Hvad hvorfor det? Men øh, hvis man skal bruge nytårsforsættet til at støtte sig til, altså som ligesom argumenterer, så er det jo også en meget god idé. Men jeg, jeg ser det bare som et tal på en kilometer til ringen. For hvis, hvis nu vi havde levet helt du i junglen og været vilde mennesker, Despina eller folk, de har ikke haft noget nytår. Det er ikke nogen kalender, det er ikke rigtig noget. Eller, de havde bare herude. det
0: næste måltid at, at tænke på Jens, tak fordi at du har ringet ind til programmet.
4: Jamen det er helt i orden nu og skal det gode det?
0: I lige måde. og nummer er 72 30 4444. Og måske tænker du, dig, der lytter med at nytårsforsæt, det er noget der kommer indenfra. Det er en eller anden tanke man får. Når man er tilpas træt af sin mave, eller de der smøger, man, øh, man har i hånden, eller hvad det nu kan være. Måske er det rigtigt nok, men på den anden side, så bliver man jo også udsat for et ret massivt pres udefra. Blandt andet fra de virksomheder, der ved, at øh, der er penge og tjene omkring nytår. Det skal vi høre mere om lige om lidt. I mellemtiden så har du fire minutter, mens vi har et nyhedsårblik, til at sende en sms. 1424 Skriv... R4, lav et mellemrum. Og så skriv lige, havde du et nytårsforsæt? Jeg har spurgt, der er ikke særlig mange, der svarer på det. Jeg ved ikke, hvorfor. Svaret er enkelt ja eller nej. Havde du et nytårsforsæt, da vi gik ind i 2020? Og hvordan går det med det? Tror du måske ikke på et nytårsforsæt? Nummer det er 1424, skriv R4, lav et mellemrum. Og så er det besked. Og nu skal vi have et nyhedsordblik, damer.
2: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
5: Mere end hver anden voksen har bevidst omlagt dele af sit forbrug det seneste år i klimaets navn. Det viser en undersøgelse, som analysefirmaet YouGov har lavet for Nordea. I den er 1009 voksne blevet spurgt til deres forbrugsvaner, og undersøgelsen er ifølge Nordea repræsentativ på tværs af både alder, køn og geografi. Tallene viser, at de danske forbrugere tager klimaproblemerne alvorligt, mener Anne Lehmann Eriksen, der er forbrugerøkonom ved Nordea
3: hvor det måske tidligere var noget mest for, for unge mennesker og folk, der boede i hovedstaden, at tænke på klimaet, når de skulle ud og, og lave et, et forbrug. Men så et forbrugsvalg, så kan vi bare se nu, at det har spredt sig. Det har simpelthen snedet sig over hele landet, fra nord til syd, fra øst til vest og unge og gamle. 56 procent af de adspurgte har
5: ændret deres vaner, viser undersøgelsen. Af den fremgår det også, at folk især har omlægt, omlagt deres madvaner ved f.eks. at spise mindre kød, undgå madspil eller have fokus på lokale fødevare.
3: Det er også noget med, at når man skal ud og købe nyt tøj, at man tænker over, at man måske køber lidt mindre, eller at man nogle gange køber brugt. Det kan også være transportvaner, man ændrer på. Det kan også være ændre ferievaner, at man tager togudstand på flyet osv.
5: Ifølge Anne Lehmann Eriksen er det især kvinderne, der har haft fokus på at ændre tøjkøbs- og madvaner, mens mændene i højere grad tænker over klimavenlige transportformer. Selvom der er tilslutning til at medtænke klimaet i ens forbrug, siger forbrugerne ifølge Anne Eriksen stop, så snart der bliver tale om at skulle betale mere for det klimavenlige alternativ.
3: Det er faktisk kun at være tredje dansker, der siger, øh, jo det er okay. Så, så et det klimavenlige valg må altså ikke være vanvittigt meget dyrere, men lidt dyrere må det gerne være, men det må faktisk for de fleste helst ikke koste ekstra. Så vil de faktisk hellere undvære.
5: De, der ikke har ændret deres vaner det seneste år, peger i undersøgelsen på, at de ikke mener, deres forbrug ændrer ved klimaets tilstand. Et nyt lynbygget hospital i den kinesiske storby Wuhan, hvor coronaviruset har sit epicenter, står færdigbygget efter bare otte dage. Det meddeler kinesiske statsmedier ifølge BBC natten til i dag dansk tid. Hospitalet skal ifølge medierne være klar til at åbne i dag. Myndighederne i hubei provinsen hvor Wuhan ligger, har sat gang i en lynbyggeri af to ekstra hospitaler for at håndtere virusudbruddet, som har nedført overbelægning på provinsens øvrige hospitaler. Alene i Hubei er der over 11.000 kraftede smittetilfælde, mens viruset har kostet 350 personer livet i provinsen. Det nye hospital kan rumme 1000 patienter. Kampen om at blive demokraternes præsidentkandidat og præsident Donald Trumps udfordre begynder i dag for alvor i delstaten Iowa. Udover at være den første delstat i USA, hvor vælgerne får mulighed for at pege på en demokratisk præsidentkandidat, så kan en god start i Iowa være et vigtigt afsæt på vejen mod det Hvide Hus. Det fortæller Peter Kuel Klitgaard, der er professor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet med indsigt i amerikansk politik. I Iowa er det ifølge Peter Kuel Klitgaard den 78-årige senator Bernie Sanders, og den 77-årige tidligere vicepræsident Joe Biden, der indtager hovedrollerne. Valget afholdes mandag ved et vælgermøde. Og ifølge Peter Kuel Klitgaard har man ofte valgt den, der ender med at blive præsidentkandidat i Iowa. Godt 10 demokrater kæmper om partiets nominering. I målinger står Bernie Sanders i øjeblikket bedst i Iowa, mens Joe Biden, der ellers er mest populær på landsplan, er en anelse efter. De amerikanske præsidentvalg afholdes til november og så blev det også tid til et kig på vejret til sidst i dag, der bliver det mest skyde med perioder med regn. Temperaturerne lander mellem 4 og 8 graders varme og ved vestkysten kommer der op til hård vind.
0: Du lytter til Ring til due med mig. Camilla du. Det er mandag til fredag, at jeg har Radio 4 samtale og program her fra klokken 9 til 10. Jeg inviterer altid til, at du kan være med i programmet, enten når jeg sender, eller at du bagefter kan sende mig en mail. Ring til du i radio4.dk. Her kan du skrive til mig, hvis du vil være en del af mit lytterpanel. Det er dem, der som regel kommer i studiet, hvis deres bil ikke lige punkterer, som det er sket for Jesper øh, her i dag. Men altså folk, der kommer i studiet, enten i Aarhus eller i København og prøver at være med i et enkelt program. Det er du meget velkommen til. Send en mail til af radio 4dk Det er også her, jeg modtager forslag til emner. Det er jeg rigtig glad for, når der kommer nogle øh, idéer til, hvad det er, vi kan tage op her i programmet. Lige nu har jeg så Tina her i studiet. Velkommen tilbage. tak. Tina Bæk du, der bor i Aarhus, er 33 år på Basel, men arbejder til daglig som jordmor. Du har en kone, du har to børn på 14 og 10 år, og så har du et tredje Øh, på vej. Og så har vi også Jesper Larsen øh, med på telefonen stadig, fordi bilen punkterede en rigtig god start på ugen. Men øh, velkommen tilbage også til dig, <tryk> Jesper Larsen, øh, der bor i Hesselager på Fyn, 36 år, arbejder som kok og har egen virksomhed, der leverer mad ud af huset og har to børn på 3 og 11 år. Og i dag, der snakker vi altså om nytårsforsæt, fordi hver fjerde voksen har lavet et nytårsforsæt med sig selv, da vi kom ind i 2020. Det viser en ny undersøgelse, det er flere kvinder end mænd, der har nytårsforsæt, og det er særligt de yngre, dem under 40, af dem, der har flest nytårsforsæt. Jeg synes, vi skal gøre status i dag. Der er kun gået en måned. Hvordan er det gået med de der nytårsforsæt indtil nu? Og har et nytårsforsæt nogensinde ændret noget for dig, der lytter med? Jeg bliver så glad, når du tager telefonen og ringer på 72 30 4444 og deler din holdning og erfaring med emnet, som i dag altså er nytårsforsæt. Og nu vil jeg gerne sige velkommen uh. til Erik. Hej. Hej. Er du en, der har nytårsforsæt?
6: Overhovedet ikke. Men uh, jeg synes selv, at jeg sammen med min kone har en god uh, udenlig rytme. Og så det, jeg også benytter mig af, det er uh, kirkeårsrytme. Uh, og øh, der tænker jeg specielt på, på fasten, altså, øh, 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 fordi jeg ser det meget, at det der med nyårsforsætter og sådan noget, som det er at, at lide afsavn. Og der tror jeg, det er vigtigt at have øje for, at, at, at man ikke skal have fokus på selve afsavnet, men man skal ligesom have fokus på noget andet, man får i stedet for. Og, og for min del øh, med i fastetiden... Så er det øhm, en, en hvad kan vi sige, et større nærvær med Gud og og, øhm, og det kommer jeg især til at opleve fordi jeg mindst en af fasteurene øhm, faster seks dage <clears throat> og det vil sige at jeg, at jeg ikke jeg spiser ikke noget overhovedet i seks dage men jeg drikker kun alle mulige forskellige ting altså det er ikke sådan specielt øh, altså undtagen alkohol selvfølgelig. Men øh, det, det giver altså både... Nå men det giver... Det, det, er jo, det er jo fantastisk, og det, det er jo en naturlig og gudgivende fedtuning, om jeg så må sige. Æh, fordi ja, man, man tager sig på de her fedtlager, og det, det er både sådan, som sagt noget spirituelt, men det er i højst grad også noget, noget fysisk. Æh, fordi jeg tror i starten, der troede jeg, at jeg blev sådan ligesom træt, når jeg så fastede og slet ikke spiste noget. Men der sker faktisk præcis det modsatte. Æh, jeg bliver sådan lidt spillet. Og, og jeg tror at noget med, kroppen siger, wow, jeg får ikke noget mad, så nu må jeg så øh, sådan, afsøge. Altså, man, man er sådan, jeg er mere, hvad kan vi sige, faktisk mere oppe på dupperne, end, end ja, sådan...
0: Den der faste periode, den er der jo sikkert mange, der kan genkende, hvis de har prøvet at tage nogle af de her kurer, hvor man opererer med at spise lidt mindre i nogle perioder. Ja. Hvorfor er det lige kirkekalenderen, som du følger i forhold til hvad kan man sige, årskalenderen og det at nu kommer vi ind i 2020, hvorfor er det ikke det, der tiltaler dig?
6: Uh, jamen, nå, det er fordi, jeg er troende. altså jeg er også præst og sådan noget, men, men først og fremmest troende. Og, og, øhm, og så følger jeg, altså jeg synes, der er en kæmpe rigdom i, i kirkeårs rytme, og, og nu er det så specielt, nu, når man jeg i fokus for nytårsforsætter, så er det det her med, med fastetiden, som er altså en tid med afsavn, og, og igen ikke afsavn for afsavnens skyld. <coughs> Jeg arbejder i, i Vesterfængsel, og der prøver jeg også tit at, både prædikner og samtaler med, med indsatte, og, og ligesom at, at de hjælper dem til at se, at der, der faktisk er en helt enestående mulighed for at få øje på noget større end, end det, vi normalt... Altså det, det, der sker i vores hverdag tit, synes jeg, det er, at vi bliver blinde, fordi der er så mange synsindtryk. Vi bliver døve, døve fordi der er så meget støj. Og, og, og det privilegium, der ligger i, at du må faktisk ikke have... Det er jo lovligt at have en mobiltelefon, når du er i, i fængsel, i hvert fald i varsæt. Og, og, og det at stanse op, gøre status, besindelser og få øje på nye mål i livet øh, og, og finde ud af, hvordan i verden når jeg derhen, hvor jeg egentlig gerne vil... Øhm det, det, det er sådan nogle af de der ting, jeg prøver at sætte fokus på, både ved stillegudstjenester og, og som sagt også øh, samtaler. Det er det, og det, jeg, det, det der er vigtigt, det, det der er vigtigt i, i, i det her med afsavn og sådan noget, fordi det, det er jo tit det, der ligger i et nytårsforsæt, forsæt. ikke sådan, ingen og mindre alkohol eller hvad det kan være, ikke? at, at, at man, det er ikke så meget, man skal ikke føle, at uh, nu bliver jeg af mig selv, og gør det ondt, og hvor det svært, der så videre. Nej, man skal have øje på det, der er så meget større, end det, vi går og og rundt med til daglig. Og den der bedøvelse, der ligger i, i det her kæmpe bombardement, vi, vi, vi møder hver eneste dag, så, så en, en, jeg glæder mig altid til tiden. Det, det er en kæmpe berigelse, fordi jeg netop får for, for røget på så mange øh, andre ting. Og i øvrigt også et, et lidt øh, tungere stemningsleje. Det synes jeg også er, at udover det her øh, spirituelle og, og det fysiske, så ligger der også noget sådan, øh, sjælligt eller psykisk i det. Altså, jeg kan godt lide at og, 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 i hvert fald mindst én periode <laughs> i løbet af året, og befinde mig på et lidt tungere stemningsleje, fordi jeg også synes, at jeg rent psykisk får tænkt over nogle ting og mærket nogle ting efter, som jeg ellers ikke får gjort i, i, i den øvre del af året. Så, så, så øh, øh, nytårsforudsætter, nej tak, det, det, det er ikke min rytme. Altså min rytme, den ligger i, 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 netop i det her med alt det, som troen og, og kirkeåret osv., og, øh, og den rytme øh, kan give.
0: Erik, tusind tak, fordi du kom med det input. Det var meget spændende at lytte til. Det
4: er
0: Og tak, fordi ja, tak. At, ja. at, at du lytter til programmet, og at du ringer ind på 72 4444. Det var jo faktisk et, et meget dybt budskab, der kom ind her uh -huh. på uh, sms'en, Tina. Hvad
2: siger du til det? Er ikke på sms'en på telefonen? Jeg synes, det var meget, meget interessant. Og jeg jeg hæftede mig meget ved, at, øh, at jeg har det på samme måde, men jeg kunne ikke være et mindre religiøs menneske men har meget fokus på det her med, at hvis det føles som for stort et afsagen, så har du måske ikke den rette motivation til det. Øhm, så, så interessant, at man kan have lidt det samme. Jesper,
0: mit sidste spørgsmål til dig i dag, fordi du skal have ordnet den der bil, som er punkteret. Ja. Tak fordi du har holdt... Ja, jeg kan ikke sige holdt ind til siden, for det har du ikke, men har siddet og ventet på at kunne ja. få det fikset, fordi du stadig ville være med i lytterpanelet på telefonen. Jeg skal lige spørge dig her til sidst. Nu bliver der talt om afsavn. Altså, hvordan har du det egentlig med det? Du har haft forskellige nytårsforsæt i forhold til rygning, i forhold til at skulle tabt dig. Altså det der med, at øh, det handler jo om at skulle begrænse, hvordan man lever sit liv og øh, sige nej til nogle ting og sådan noget. Altså det er jo ikke, det er jo ikke sjovt.
1: Nej, det er det bestemt ikke. Og, og, og afsavn har jeg lidt øh, masser af. Øh, og har kæmpet rigtig, rigtig meget med og Det er også en af grunden til, at flere er mega ikke har holdt, fordi jeg har simpelthen har haft, øh, haft svært ved at og lad de forskellige ting ligge. Øh, men, men jeg, jeg vil stadig holde fast i, jeg tror på, at hvis du har noget omkring dig, som, som, øh, som støtter op omkring øh, det, du foretager dig, og, og de omlægninger, du laver i livet, så gør det altså lidt nemmere. Øh, og øh, uden dem omkring mig, har jeg ikke noget de steder, øh, at jeg er nået til i dag med de ting, som har for mig. I hvert fald.
0: Og jeg krydser fingre for, at du kan fortsætte med alt det gode, du har sat gang i. <laughs> Held og ja, lykke med det, uh, Jesper Larsen. Tak, fordi du var med her. Selv tak. Heselager bor han i på Fyn. Han er 36 år, arbejder som kok og har egen virksomhed, der leverer mad ud af huset. Og som altså får lov til nu at få fikset den der bil. Det er altid en god start på ugen, lige at starte med at punktere. Alle planer går i vasken osv. Så, så er det godt, at uh, Tina, du stadig er med mig her ja. i lytterpanelet i studiet. Jeg tager lige en sms her. Æ, da jeg var yngre, havde jeg mange nytårsforsæt, fordi jeg synes, det var en frisk start på det nye år. Jeg havde en større motivation på den måde. Men som årene er gået, og jeg har fået flere forpligtelser, har jeg ikke rigtig de længere overskud til at gøre det mere, så gør jeg det, når det passer ind bedst i løbet af året, i stedet for at skrive Anders på sms'en. Man kan jo sige, at der er mange, der, der samler sig og, og siger, at 1. januar der er det tiden, hvor vi begynder at ændre nogle ting i vores liv. I hvert fald forsøger på det, og det ved virksomhederne også, og derfor så har jeg ringet til dig, Tobias Eni. Velkommen til.
7: Mange tak for det.
0: Creative Director, så fancy som det kan hedde, i kommunikations- og marketingsbyrået uh, Radius. I tiden efter nytår, der ser man jo mange forskellige virksomheder, produkter osv., der bliver uh, sat i nogle salgskampagner. Der er det klassiske eksempel med fitnesskæderne, som altid har nogle opstartstilbud. Man får altid det der indmeldelsesgebyr, det får man gratis, og måske får man en måneds gratis træning og sådan noget. Hvad er det egentlig, der gør ideen om et nytårsforsæt til en rigtig god salgsvarer?
7: Jamen, altså, i korte træk, så siger man jo altså i, i reklamebranchen og marketingbranchen, at man sælger ikke produktet, men drømmen om det menneske med pledge, når man køber det. Så altså sagt på en anden måde, så sælger man drømmen. Og altså kan man se gennem mange år er blevet brugt, som sådan en helt klassisk marketingkrog til at sælge produkter, og ydelser, som for til at have det lidt bedre med os selv. Så virksomhederne er udmærket klar over, at man lige efter nytår kan udnytte rigtig mange danskere og mennesker i det hele en kort vej, men ret stor motivation til at sælge det, som hånd de nu har på hylderne.
0: Ja, kort æm... det er jo der problemet hvad ligger, <laughs> eller hvad? Altså, øh, fordi får man solgt noget, som i virkeligheden ændrer noget, eller får man bare lige fanget folk ind til at købe et øh, fitnessmedlemskab i to måneder, og så melder de sig ud bagefter, fordi de aldrig har fået det brugt?
7: Ja, men lige med dem hensyn til fitnessmedlemskaben, så tror jeg, at I skal tale noget med fitnesserne selv, men vi ved faktisk fra undersøgelser, at cirka 1 ud af 5 danskere ikke holder deres nytårsforsæt. Så man kan sige, at øh, hvis salget af produktet eller indmeldelsen i et businessselskab følger målgruppen evne til at holde fast i forsættet, så er der altså tale om en, en, en ene-aftens-forestilling. Men hvis virksomheder omvendt bruger noget real indsigt i ægte menneskers adfærd, så kan de rent faktisk bruge deres marketingkroner til at skabe noget langvarig positiv forandring, som gavner både brugerne og brandsene. Og det vil være en ønskesituation frem for de her engangsforestillinger, forestillinger vil jeg mene. Men om det virker på den korte bane, det vil jeg egentlig tro, at det gjorde. Fordi de, de rammer et sweet spot mellem øh, motivationen, som er høj, og en adgangsbarriere til opmærksomhed hos brugeren, som er lav. Altså, man rammer det, man kalder nogle brugere, som er på udkig efter en løsning til et problem, som de opfatter, at de har lige i øjeblikket. Og hvor motivationen er høj og mellem kort vej.
0: Jeg tager lige en sms, der er kommet her til programmet. Jeg har jo en, der hedder Tina i mit lytterpanel. Hun har en mor, der hedder Dorte. Og din mor, Tina, kan finde ud af sms'e. Hun ja. skriver her, at min datter sidder i panelet. Jeg var på vægttab sammen med Tina, før hun blev gravid, som gik godt. Men desværre tog jeg lige så meget på som Tina op igennem graviditeten. <laughs> Grunden til, at jeg nu er begyndt at træne og holde ved det her i det nye år, er helt sikkert det, at Tina og min svigerdatter forærede mig fitness -abonnement kan ikke være bekendt ikke at bruge det, når de har betalt det, som Tina øh, nævnte før. For eksempel det her med aldrig at nå i mål med rygestop. Hold det op. Ja. <laughs> Dejlig sms fra din mor, Tina. Øh, kunne det være et uh, trick, man kunne, uh, til at, uh, kunne, kunne bruge lidt mere, Tobias? Altså uh, det her med, hvis andre ligesom har investeret noget i ens vægttab eller den forandring, jamen, så føler man sig mere forpligtet, og så holder man uh, sit nytårsforsæt.
4: Ja, det,
7: det lyder meget godt, men problemet er, at den virkelige verden hænger tit sammen på en anden måde. Det siger ikke altid, men, men tit sammen på en anden måde. Fordi at, vi ved fra helt klassisk menneskelig adfærd, at hvis man skal foretage nogle længerevarende og reelle livsstilsændringer, om det så handler om træning eller kost eller noget eller købe færre billige trøjer på MDK eller ryge færre cigaretter, men så drejer det sig i sidste ende om en, et internt motivation, intern motivation og et ønske om at gøre noget for sig selv. Men det kan godt på kortbane skabe nogle, altså nogle, nogle medlemskaber hos fitnesscentrene, og fitnesscentrene og hvem de ellers er, der skaber, der sælger de her ydelser, som man køber på abonnement, og man så må sige. De ved også udmærket, at den, den, den helt store marketingkamp, de kæmper, det handler om at få os til at købe medlemskabet, og så, skal vi ellers, så, det, så kan vi jo glemme den undervejs. Det gør ikke så meget. Øhm, fordi rigtig mange, der har medlemskaber til fitnesscenter og troligt betaler penge ind hver måned for deres konto til centrene, de bruger ikke centret ret ofte. Og det er jo en udmærket forretning, om man så må sige, for fitnesscenterne. Så kampen om at få folk til at signe op og en del, det kan man sagtens udnytte øh, den her kortvarige motivation. Men hvis det handler om det længere træk, og det, det gør så nogle ting jo i, i, i reelt forstand, men så er det ikke de her midlertidige motivationer, de, kan, de rigtig kan bruge til noget. Så skal man kigge på noget langvarigt som for brands handle i høj grad om, i stedet for at skabe kortvejt salg, så skabe noget langvejt omdømmearbejde, som altså både gavner forbrugere, men også gavner virksomheden selv. Man kan simpelthen dokumentere i dag, at det virker, når brands arbejder med langvejt omdømmearbejde i stedet for korte salgskampagner.
0: Og det sagde Tobias Inet, der er Creative Director i Kommunikations- og Marketingsbureauet Radios. Tak fordi du var med her. Og øh, fitnesskæderne, øh, de er enige om, at ja, det er i januar, at alle kunderne øh, strømmer ind. For eksempel så har Fitness.dk, det der nu hedder Sats, for eksempel været ude og fortælle, at de har haft... Dobbelt så mange øh, indmeldinger i forhold til medlemskaber i januar, i forhold til hvilken som helst anden måned. Motionsappen Endomondo øh, kan også se, at de første 14 dage af januar, der er der rigtig mange, der dyrker motion. Så bliver det så hverdag igen, kan øh, virksomheden her øh, oplyse. Og øh, man kunne sige, det er jo, det er jo, det er jo lidt sjovt, at... at vi allerede står her i februar, der er kun gået en måned. Det er så kort tid af vores liv, og så står vi og taler om, at nytårsforsæt det virker ikke en dut, og øh, halvdelen har sikkert givet op på det øh, allerede. Øh, hvad tænker du egentlig, hvor, hvor lang tid synes du, Tina, at et nytårsforsæt skal holde, for at det har været det værd, at man har haft det?
2: Det er jo det, der er mit problem med, at man gør det til nytår, fordi for mig handler det om livsstilsændringer, som er varige, fordi man har besluttet, at de vil give ens liv værdi. Øh, så det der med sådan et, i 2020 må jeg ikke drikke alkohol. Men har du ikke tænkt dig at drikke alkohol resten af dit liv, og hvorfor vil du ikke drikke alkohol, øh, er sådan set meget mere spændende at snakke om. Jeg har også mange gange meldt mig ind i fitnesscentre i januar måned, og købt endomondo og alle de der ting, fordi jeg blev grebet af ideen om, alt det, de prøvede at sælge mig, ikke? Øhm, men min motivation har simpelthen været for overfladisk. Det, har været, det kunne da være dejligt at være lidt pænere i bikini. Men det viste sig, at det var så ikke vigtigt nok for mig at være pæn i bikini. Der er så noget andet til.
0: Jeg har slået op i øh, ordbogen, hvad et øh, det, øh, det øh, går under. Hvad kalder man det? Hvad det betyder? Hvad, hvad det, hvordan det er defineret? Det lyder sådan her. Det er en beslutning, som man tager i forbindelse med overgangen til et nyt år, som handler om at... Handle eller leve på en bestemt måde. For eksempel mere moralsk eller sundere. Og de tre, top, top tre øh, mest populære nytårsforsæt de handler øh, også om øh, helse og sundhed. Nummer et, det er tabe mig. Så kommer træne mere, komme i bedre form. Så kommer forbedre mine kostvaner. Og så kommer spare flere penge op. Den er der, den er der 18 procent, der har haft som nytårsforsæt. Hold op med at ryge. Sæt mit hjem i stand drikke mindre alkohol, længere ned listen her, brug mere tid med min familie, bruge min telefon mindre, forfølge et karrieremål, bruge sociale medier mindre, få en ny hobby. Der er rigtig mange forskellige nytårsforsæt, man kan øh, ja, begive sig ud i, hvis man har lyst til det. Øh, Nils, nu vil jeg gerne tage dig med ind i den her snak. Velkommen til programmet. Hej med jer. Ja, hej, og jeg skulle lige skrue skru op for den rigtige knap her. Nå, okay. yeah. uh, nu ved jeg ikke, om du hørte hørt uh, min liste af alle de her former for nytårsforsæt, man kan have inden for sundhed, jo. familie, mobiltelefoner osv. osv. Hvis du skulle pege på én ting, du skulle have et nytårsforsæt omkring, hvad ville det så være?
8: Det var, om øh, jeg vil kigge mig i spejlet, og så vil jeg sige til mig selv, øh, har du fortjent øh, at lave om på nogle ting, eller har du, har du lyst til at lave om på nogle ting? Og hvis det er, jeg har det, så laver jeg jo en aftale med mig selv, og det er jo lige så alvorligt, som at lave en aftale med sin chef, da man gik på arbejde, og man skulle fremadrettet øh, have nogle mål og nogle ting. Ikke? Og derfor så, øh, så er det det, der skal drive værket, for det er jo rigtig nok motivation af kodeordet. Derfor er det vigtigt, at man finder ud af, hvad er det for nogle ting, man kan komme i gang med, som man synes, der er sjov, som man synes, der er givende, og som man har lyst til at gøre mere end en gang. Øh, og det er ikke måske at gå på helsestudie, eller det kan bare være at gå en tur hver dag i en time, eller cykle en tur på mountainbikes, som jeg gør, 20 km hver dag, eller, eller, eller sådan nogle ting, det, det, det behøver ikke være noget specielt, bare at man får det gjort, og bare at man synes, det er sjovt, det giver en et eller andet, ikke? Så det kan motivere en til at gøre det igen næste dag. Det er sådan set det allervigtigste. Jeg synes, at det, det handler om, det her, det her med, at vi har så travlt med hele vores liv at gøre en hel masse ting for andre mennesker, vi arbejder for, eller whatever, for at gøre det godt og, og komme i mål. Og, og, og når det så drejer sig om os selv, Øh, og vi skal slæve rundt på 20 kilo, eller hvad det nu er, vi har problemer med, som er jo er ret meget, man kan jo bare tage og løbe sådan 10 kilo, kilos håndvægt, så er man klar over, hvor meget det er, man slæver rundt på hver dag. Så bliver det pludselig en motivationsfaktor, det der med at sige, jamen det her, det er vigtigt for mig, det vil jeg gøre, og derfor så er det også nemmere at, at komme i gang med det. Det, der måske er svært for nogen, det er det, at de skal gøre det alene, og så kigger de os omkring, og så siger de, folk tror ikke, jeg er rigtig klog, fordi alle de andre, de runder jo bare rundt over til deres haver og rører deres, deres møg og stadigvæk, de går jo ikke op i det her, jeg går op i. Altså, hvor vigtigt kan det være? Altså, fordi man godt også samtidig måske være med i en del af den broede samling, ikke? Mm. Øh, og ikke, ikke stik for meget ud, fordi så kommer Jantelovn og siger, ho, ho, hvad fanden han? Han er, Hvorfor farer han sådan rundt? Og så videre, og så videre. Det kan man sgu da ikke, han er 70 år, hvad fanden tænker han på, ikke? Yes. Det, det Men altså man er nødt til at være et forbillede for andre mennesker, hvis det er, at man vil overhovedet gøre en forskel på noget som helst, så, så kan der være at der er nogen, der siger mig, at hvis han kan, så kan jeg sgu også
2: og
0: det kan man jo begynde med allerede fra nu at være et forbillede. Nils, tak fordi du ringede ind på telefonen. Jeg vil lige nå her til sidst et minut tilbage, cirka. Det klassiske nytårsforsæt, det er måske på vej ud, det siger fremtidsforsker Anne Skar Nielsen fra firmaet Future, navigator til politikken. Hun siger sådan her, det er mere oppe i tiden at slutte fred med sig selv. Især kvinderne er ved at dreje hen i en retning af, at man skal anerkende sin krop. Der kommer et tidspunkt i enhver kvindes liv, hvor hun må vælge mellem en stor røv og et rynket fjas og sige, jeg vil elske mig Deler. Hvad tænker du, øh, Tina, her i mit lytterpanel? Er det egentlig øh, mest moderne at sige nej til nytårsforsæt og alt den her forandring og udvikling?
2: Øh, nej til forandring og udvikling er jeg ikke enig i, men nej til nytårsforsæt, ja, og ja til større accept af dem, vi er. Det hænger over sammen med det, jeg sagde med, at hvis motivationen bare var at blive pæner i bikini, så viste det sig, at det var ikke vigtigt nok for mig, så det kunne jeg ikke holde. Øh, hvorimod, at jeg har besluttet, at det, der er vigtigt, det er de ting, der giver mig værdi i livet. Så med alderen er det blevet mindre overfladisk og, og lidt mere betydningsfuld, og så viser det sig også nemmere at lave de der ændringer. Og det sagde
0: Tina Bæk, -Due, som var i mit lytterpanel. Den sidste tilbage i hvert fald. Tak fordi du var med. Jeg slutter lige af så med tak. to kommentarer her til programmet. Der er en, der skriver på sms'en, nytårsforsæt er for dummis, og så er der en, der skriver, hej du, mit nytårsforsæt var for første gang ikke at have noget nytårsforsæt. Og det går fint. Vældig hilsen, Paul. Jeg vil sige tak til jer, der lyttede med og skrev ind og ringede ind. Og jeg er tilbage i morgen kl. 9.05.